0: Torsken har også blitt mye mer enn Tamfisk så den oppfører sig i nota eller i mæra. Veldig likt laksen egentlig.
1: For runt 15 år siden var det en stor satsing på torskoppdrett i Norge. Men etter noen nå gikk så å si alle torskoppdretterne konkurs. Nå er Cod Farm, som tidligere et fjordmarin Cod, i gang igjen. Og til jul skal de levere oppdrettstorsk til Spania. Du hörer på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Mitt navn er Camilla Oddland, og straks får du høre dagligleder Rolf Noromo i Kodfarm fortelle hvorfor han har troen på at torsk oppdrett vil gangen. Men først en beskjed. 14. november klokken halv fem blir det live innspilling av podcasten på Statsråden pub i Bergen. Tema är digitalisering av oppdrettslaksen, og Sondre Eide i Eide fjorbruk är en av de jeg skal snakke med. Det är gratis, og du er hjertelig velkommen. Søk opp TechFisk direkte på Facebook for mer info. Og nu en kort melding fra vår annonser. BioRetur tilbyr slammløsningen Fish Sludge Recovery System, som er utviklet for landbaserte oppdragsanlegg. De lever også anlegg med biogasreaktor som produserer grønn energi av fiskeslammet på anlegget. Teknologin er godt utprøvd og utviklet i samarbeid med internasjonalt anerkjente aktører. Gå in på nettsiden bioretur.no for å lese mer. Eh, du har fått levert 100.000 torskinger eller fjorsummer. Hvordan har det gått med de?
0: det har egentlig gått veldig bra. Den har klart seg godt i sjøen. Den har vokst godt, vokst veldig bra fram til mai juni i år. Da har den lagt på seg fra den kom i juniorfør fra 190 gram til rundt 2 kilo. Men da stagnerte det litt, fordi torsken er ikke så veldig glad i varme og sommer, og som alle vet så har det en veldig fin og varm sommer i år. Så da kom temperaturen helt opp i 17 grader på Sørhelgeland, så da ble det litt varmt i torsken, da gikk den litt ned på djupet og stura litt og ville ikke spise mye. Nå har den tatt seg opp igjen, for nå har det bort i høst og litt kalder. Så eh, nå ser vi frem til å få den frem til slaktemoden, størrelse rundt en tre kilo, eh, like for jul. Så da skal den slaktes ut, og i hovedsak eh, blir det solgt til Spania.
1: Ja, for dere har ett marked som kan ta unna denne torsken som dere har oppdrettet?
0: Eh, det har vi. På den eh, torsken eh, som vi har oppdrettet nå, så det er det et samarbeid mellom eh, Nofima, som har stått for avvalg og genetikk og levert yngren, og så har vi Skretting med på laget, som leverer foret, og Insula Nordic Group, som forestår salget for oss. Så da satser vi på at de får den ned til det spanske markedet, hvor planen er å selge den som en sløyd torsk med hodet.
1: Og hvordan foregår torsk i oppdrettet hos dere, kan du beskrive litt? Eh,
0: det er egentlig veldig enkelt, veldig likt laksoppdrettet, vil jeg si i hovedsak. Vi fikk da levert 100 000 yngre, som sagt, fra Nofima, kom med bil fra Tromsø, og ble satt ut i en 90-meters mær på Toft utenfor Brunnesund. Så fick vi etter hvert sortert den i to sølsesorteringer, den på de to mærene med kan se, stor og liten sortering, og har gått nå fram til i dag med, med automatfôring. Så for den som kjenner lakseoppdrett, så er det i grund veldig likt og torsken har også blitt eh, mye mer enn tamfisk, så den oppfører sig i nota, eller i mæra. Veldig likt laksen, egentlig. Svømmer rundt eh, i stim og eh, frelse er veldig rolig. Eh, går ikke løs på notveggen og prøver å ut, som eh, opp eh, oppdragstorsken gjorde for 10-15 år sedan da man holdt på sist.
1: Ja, for da må vi ta det allerede nå, tror jeg. For man har jo prøvd seg på torskoppdrett i Norge, och det ble ganske stort. Men så gikk det alldeles väldigt galt, og det ble ingenting igjen. Hva skjedde da?
0: Ja, det var en kombinasjon av mange forskjellige faktorer. Det var blant annet mye kanibalisme. Det var en av de første generasjonene av oppdrettstorsk, så den var en vildtorsk som man var inne på. så Den var vild og prøvde å sig ut, så den klarte å delvis det. Spis hund nøteren og rømme, så var det mye kanibalisme. De var hverandre, og det er jo ikke noe gunstig hvis du har tenkt å produsere matfisk, at de spiser opp hverandre. Eh, så var det var litt en sjukdom i forbindelse med bla vibriose. Det var ikke på seg si, gode vaksiner utviklet. Eh, men så var det også en voldsom vekst og da vet vi jo alle at det eh i et hvert marked, et hvert produkt, så er det jo da etterspørsel og produksjon og tilbud i markedet som har bestemt prisen. Så kombinert med at man kanskje begynte å få litt tak i oppdrettet torsk, så vart det og økte kvotal på viltorsk, sånn at det det vart veldig mye torsk på markedet i løpet av kort tid, som gjorde at det det vart dårlig pris. og prisen kom jo da under produksjonspris, altså vart det då å selge med tap. Og da gikk mer mindre aldri konfurs.
1: Og hva er annerledes denne gangen? Hva gjør at du tror at dere nå vil lykkes?
0: Eh, det som er veldig annerledes, det er for det første som jeg sa, at eh, nå er det en tanntorsk eh, man har med å gjøre. Den vi har er som sagt fjerde generasjons oppdrettstorsk. Eh, år så år vil NOFIMA kunne levere en femte generasjons oppdrettstorsk. Så eh, den, eh, den har raskere tilvekst, eh, bedre forundrydelse, mindre kanibalisme, det er ikke interessert i å rømme, så derfor har jeg veldig trua på at det skal være fullt mulig å få til lønnsomhet i oppdrettet og selvfølgelig kombinert med at man kan ha et markedsapparat og at man kan få til en produktion som er mer tilpasset til et marked, eh, som er villig att å en pris eh, godt over den man oppnådde sist man var i markedet med, med veldig mye torsk. Så det handler jo veldig mye om det også, at man får til å, å utvikle markedene som er villige til å det som den torsken faktisk er verdt. Og det har vi jo også fått mye tilbakemeldinger på fra oppkjøpere av restaurantbransje og at kvaliteten på oppsettstorsken er veldig god er bedre enn på vildtorsken fordi at, sånn at du kan planlegge slakting du sulter for slakting som gjør du får en bedre filetkvalitet og håndtering i forbindelse med slakting som blir bedre enn på den vildfanget torsken og ikke minst det at man kan utnytt og selge i markedet i de periodene hvor det ikke er noe særlig vildtorsk som blir tilbudt.
1: Men da må man få til produksjonen akkurat sånn som man har planlagt den?
0: Da må man få til produksjonen som man har planlagt den. Så det, klart, det handler veldig mye om det, om produksjonsplanlegging, og ikke minst å, å få satt ut og få den høstet frem til de tidspunktene på året hvor det er gunstig. Men eh, ikke bare det, det er jo også viktig etter marked at man kan eh, levere litt sånn jamt året. Så hvis man kunne sånn, få til en kombinasjon av at du eh, får levert Torsk eh, i perioder av året og oppdragstorsk i andre perioder, så kan man serve da, et eh, marked kontinuerlig, sånn som vi gjør med laks nå og øret har gjort i mange år.
1: Og nå skal dere levere juletorsken til Spania. Etterpå det skal dere sette ut nying, eller, eller hva er planene da?
0: Det er et veldig godt spørsmål, det og det er spørsmålet vi vil oss selv også, eh, Vi er veldig interessert i det. Vi er veldig interessert i å gå videre. Enten innenfor det konsortiet som vi er i nå, som er nevnt med, med Insula, Skretting og Nofima. Eh, eller om det blir andre aktører som blir med. Men eh, vi er veldig interessert i å få eh, oppskalert eh, i forhold til de 100 000 som vi har eh, hatt i produktion nå hvor mange ganger oppskalingen skal bli, om det blir 300 000-500 000 millioner, det skal ikke jeg ikke si, men man i hvert fall kan få til et større utsett, så at det er mulig å se hvordan du kan få fordelt kostnader rundt produktion på et langt antall, større antal individ og kilo. For det er klart at med veldig lite antall utsatt, så, så blir det veldig høye kostnader til den lille produksjonen. Så det jobber vi nå med, og få aktører med, og det er klart at man er hun er veldig avhengig av å få eh, kapital in som kan gå inn og være med og investere. Og det kan vel bli en utfordring. For det var jo mange som brente seg for et tittal år siden. Ja, og eh, tapt, tapt på hundre vis av millioner. Så eh, det blir nok en utfordring. Men eh, i forhold til biologien rundt produksjon og marked så er vi veldig optimistisk. Og jeg håper jo da vi får eh, andre med på det laget.
1: Ja, for tidligere har det vært problemer for eksempel å få torsken til å spise, for, og den må, de må ha levende fôr i begynnelsen. Er den type utfordringer løst nå? Eh,
0: det er fortsatt sånn at eh, torsken er avhengig av levende fôr, like etter klekking. Eh, det er jo det som gjør laks og øret så enkelt at den eh, behøver jo ikke levende fôr. Den går jo rett på tørrfôr og lever jo på en stor plommesekk i eh, god stund etter eh, slik sånn at man må produsere levende fôr og ha det en periode. Men det er en teknologi som man behersker veldig godt i dag. Det finns gode protokoll for hvordan det skal gjøres. Så det handler egentlig bare om å få det implementert i andre anlegg. Og i dag er det jo mange anlegg landbaserte for produksjon av råndkjeks, og de er veldig godt egnet til produksjon av torskingel frem at den blir stor nok til å ut i sjøet. Så Skulle det nå etter bli overproduksjon eller litt for mange anlegg som er bygd for ångsjegs, så er det en gylden mulighet til å ta dem i bruk til å produsere torsk frem til at den har en størrelse som gjør den
1: Men Har du intrykk av at folk, både oppdrettere og investorer som du inne på, er klar for en sånn ny runde med torsk oppdrett?
0: Eh, jeg tror at eh, når vi i våres konsolidsum eh, om NOFIMA og andre som nå har holdt på med TORSK får presentert og vise dem de mulighetene som er med dagens eh, materialer eh, på TORSK, altså den genetikken som nå ligger i torsk eh, og hva som er mulig å få til for at det er et, et helt annet husdyr enn jeg var tidligere, med et helt annet vekstpotensial, så eh, tror jeg at det skal være fullt mulig. Så er det spørsmålet om kanskje å staten gjennom sine insentivordninger kan bidra med noen risikokapital for å få det i gang igjen. Så jeg er jo litt opptatt av at vi har jo lokaliteter som tidligere har vært godkjent for torsk. Det er masse torskekonsertsjoner som fortsatt ligger der. At man klarer å ta dem i bruk nå da, før det blir enten trukket tilbake eller blir andre anvendelser til det til andre arter. For det er ingen tvil om at fremover i Norge så kommer det til å bli kamp om kystson. Det er det jo allerede, det ser vi jo på Laksen. Og så er det en sånn som jeg har, og det at for å kunne få til økt produksjon på fisk i Norge, så må vi så nærmere på regelverket i forhold till for eksempel å tillate to arter eh, på samme lokalitet. Som I dag kan du ikke ha torsk og laks på samme lokaliteten, men eh, jeg ser ikke nær at det skulle være noen store betenkeligheter med det. Så det må myndighetene gå litt gjennom og se på regelverket sett på det området.
1: For det er ikke sånn at torsk og laksen kan smitte hverandre hvis de er i nærheten?
0: Nei, det er ikke noe kjente problemstilling av det i dag i forhold til sykdomsoverføring fra en art en Men så vet vi ikke, så altså, naturen og biologien den er mangfoldig, og det har vi jo sett eksempler på før at det kanskje er en art og enten en parasitt eh, da blir det satt sammen med en annen vert så kan den tilpasse seg, så eh, det skulle vi ikke gi garantier for. Men ut fra det vi vet i dag så skjer ikke noen betenkeligheter med det. Og tenk på i dag, på når det gjelder laksopptrettet vi tillater jo å sette andre arter altså rensefisk eh, enten det er rongkjeks eller andre bergylt og bergnev som brukes, vi tillater det satt inn i samme mær som laksen, men vi tillater det også ikke å ha mærer liggende siden av hverandre med to forskjellige arter, så altså det henger jo ikke helt på grei for en faglig dag.
1: Du sier at torsken i dag er en helt annen på fire generasjoner før den ville og ville rømme, og nå den rundt og har det bra. Hva har vært gjort for å få frem en helt annen type torsk som passer til oppdrett?
0: en som har varit gjort är ju att eh, no firma för så vet då som har jobbat lite med avel. Eh, man har eh, haft torsk gående så ser man på hur så individer som växer fort, hos individer som uppför eh, sig som en tamfisk eh, i fångenskap och så brukar man den i nästa generation i avel så altså man driv et utvalg på de individerna som har de egenskaperna som man är ute efter og da får man en fremgang på det til neste generasjon. generasjon. Det som heter sig altså arbarhet, så har du det i deg i din, at du kan vokse fort og raskt, og det er de individene som foreldre til neste generation, så får du en fremgang på det eh, til neste generasjon. Eh, jeg synes det er litt artig sånn for folk flest, da, for mannen i gata, eh, at arbarhet på høyde, altså på lengde for folk, eh, den er forholdsvis stor, sånn at hvis det var bare... Lange kvinner og menn som fikk unga, så vart vi etter hvert ganske lang. Så det er bra at det er litt mer tilfellig når det gjelder oss folk da. Så det er en av grunnene, og så er det sånn at det, det hører vi et foredrag på her i dag, at når en fisk blir satt i fangenskap, så er det også, påvirker det også uh, hvordan det er gena som uh, uttrykkes, sånn at det uh, er egenskaper som kan gå på å oppføre seg rolig, alltså blir domesticerat och inte på gott norsk bli ett tamdjur. Eh, når det blir då uttryckt så nedär vi ser nästa generation så har du fått det eh, där individ som uppför sig roligt fångenskap så sker det også i neste eh, og det i nästa generation. Eh och det är mycket av grunden då att man har eh, nog kunnat volkt ut individer som agerar bäst eh, och jobba vidare med dem från generation till generation.
1: Så visst man nå ska börja med torskuppdräppningen så har man ett helt annat utgångspunkt än förr i
0: damer helt han har utgangspunktet i fori gang og det er jo at det er et veldig interessant tema sånn litt faglig for at det er for eksempel enkelte som argumenterer for at når vi dreier med oppdrett av torsk så bør vi kanskje bruke den lokale fjordstammen eller den stammen som er i den regionen hvor du skal gi opptrettet. Fange den og sette den i avverd for å produsere den oppdrettsorsken du skal ha. Men det er jo helt meningsløst i forhold til avverdsmessig framgang. For da er det jo på scratch. Du er på generation 1, 0. Hver gang du skal sette i gang en ny produksjon, så skal vi ha torsk oppdrett i fremtiden. Så må vi basere oss på de avverdstammene som man nå har jobbet med i mange år.
1: Men hvis og kan ho bestemme seg for å gå på en ny runde til neste år. Er det nok yngel å ta for å roka tak i torsk til å begynne å oppdra?
0: Nei, det er åpenbart for lite tilgjengelig yngel i markedet. Når det gjelder rognproduksjon, så er det ikke noe problem for torsken. Den har jo en enorm rognmengde i hvert enkelt individ. Så det å produsere nok rogn, det er ikke noe problem. Men det er også å få et tidsstekkelig antall yngel som kan settes ut i sjø. Og da er det særlig den påvekstperioden fra en ferdig med startfôring, eller vi ja, har på startforing også for den del, men den er blitt stor nok til å sette Der er det ikke et produksjonsapparat i dag, der er det en skikkelig missing link. Så skal man få til produksjon av matfisk inn og volum, så er vi avhengig av å få oppskalert det mellomleddet eller påverksleddet.
1: Og hvordan skal man få det til det, tror du?
0: Nei, jeg holdt på å si at det gå en del rovnkjerksprodusenter. <laughs> nei, det var, det var ikke noe fint sak. Men da, da, det, nei, da må det bli tilgjengelig kapacitet på det leddet. Så er det er selvfølgelig nyinvestering av det. Noen som ser at her, vi har teknologien til å produsere det på land. Så da er noe som ser selvfølgelig i forretningspotensialet i å investere i det for å produsere den mengden med yngre som vi har behov for på torsken. Så det blir jo ikke sant, igjen litt der høne-eige-problematikken, at hvis mange begynner med matfiskeproduksjon av torsk, så blir det interessant å begynne med yngreproduksjon. Eller hvis det blir yngreproduksjon tilgjengelig, så blir det interessant for matfiskeproducentene å starte opp, for da har dem tilgjengelig yngre å sette i sjø.
1: Hvor tid tror du at dere har en nyrende med torsk på gang da?
0: jeg tror at vi har en, en ny runde på torskekapet på eh, gang igjen eh, om et år når vi så så mot neste sommer. For nå, det og da løg gjerne sett den ut. Og den vi nå i desember og januar og eh, nå er ikke det mer enn at den torsken som vi slakte nå, den går godt unna til de markedet som er interessert eh, for vi skal jo ha den levert før det blir nå nytt eh, tilsig fra kysten på villtorsken, så eh, da når den er ferdig så kan vi starte planleggingen fram mot et eh, nytt utsekt i de utsett i en uh, dialog med de samarbeidspartnerne som vi har hatt i konsortiet som jeg allerede har nemnt hva med.
1: Og tror du torskavtrydd står i Norge for eksempel om 5 års tid?
0: Uh, om en 5 års tid, da tror jeg at uh, da har vi uh, fått på plass uh, de mellomleddene som i påverkingsperioden ska produsere det antal yngel som ska sättas ut och att vi eh uh, uh, har i vart fall 10 uh, sällskap som uh, har en betydlig produktion av uh, Torsk frem mot 4-5 kilos Torsk. Takk skal du ha. Ha det hyggelig.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjømetnæringen. Sjekk gjerne ut nettsiden vår også, techfisk.no.